0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами читали четвертую главу книги пророка Захария. В начале этой главы Захария рассказывает нам о том, как он увидел светильник весь из золота и перечисляет следующие детали этого светильника. Чашечка для Илея наверху его – и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Светильник является символом израильского народа. Ведь в будущем израильский народ, как яркий светильник, будет свидетельствовать о Боге перед всем миром. Но этот светильник символизирует не только израильский народ. Он символизирует Христа. Именно Христос дает свет миру. И образ светильника, вероятно, лучше и полнее всех предметов скинии характеризует именно Христа. А лампы, полные масла, символизируют Святой Дух. И невозможно описать Святого Духа лучше, чем сравнив его с елеем для лампы. Захария пишет о светильнике. «И чашечка для елея наверху его». Такого вы не найдете в указаниях, которые были даны Моисею по поводу первого светильника. Здесь чашечка наверху светильника — это емкость с маслом, расположенная над всеми семью лампами, так что из этой чаши масло стекает вниз во все Лампы. И это масло — важная часть видения Захарии, ведь елей в Писании символизирует Святого Духа. А далее в третьем стихе четвертой главы Захария упоминает еще и другие особенности светильника. «И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая — с левой стороны ее». Две маслины имеют явное отношение к временам Захарии. Одна из этих маслин — Зарвавель, царь из рода Давида, а другая — первосвященник Иисус. Эти люди должны были стать орудиями, с помощью которых Бог вернет свет народу Израиля и сделает его светом для мира. Кроме указания на прошлые события, данное пророчество также касается периода великой скорби. Это становится ясно из книги Откровения, глава 11, стихи 3 и 4, где сказано «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Как видим, в книге Откровения также упоминаются эти две маслины. В период великой скорби на земле не будет свидетелей Божьих, потому что Бог на это краткое время позволит Антихристу заградить уста всем свидетелям на земле, кроме этих двоих. Бог говорит, что о нем всегда будут свидетельствовать хотя бы двое, и никогда не будет такого, что Бог останется без единого свидетеля. И вот в этот период период страшной скорби будет два человека, которые станут свидетельствовать о Боге. Есть множество мнений о том, кто будут эти люди. Я думаю, что одним из них может быть Илия, но я не знаю, кто будет другим. Енох, Моисей, Иоанн Креститель или кто-то еще, однако не неважно, кто именно они будут». В любом случае у Бога будут два свидетеля, и они будут говорить силой Святого Духа в те дни. Это будут свидетели Бога. Они станут будущим Его орудием, как в дни пророка Захарии орудием Божьим в Святой Земле были Зарававель и Иисус. Настанет время, когда народ Израиля будет свидетельствовать именно так, как угодно Богу. В прошлом израилю не удалось выполнить свое предназначение, а церкви пока не удается полностью сделать это сегодня. Христос велел нам идти в мир и нести благую весть, но во многих местах мира люди еще не слышали свидетельства о спасении христовом таково состояние с провозглашением слова божьего и божьего спасения в наши дни и людям Просто жизненно необходим светильник, освещающий их души светом с неба. Захария, увидевший светильник, спрашивает ангела, что значит это видение. И ангел объясняет ему значение видения в стихе шестом. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю выражающее». «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. Таким образом, видение представляет собой послание Бога к Зарававелю. Зарававель был гражданской властью Иерусалима, тогда как первосвященник Иисус был религиозной властью. Зарававель был главой колена Иуды в момент возвращения в Иерусалим после семидесяти лет Вавилонского плена». Он привел первую группу иудеев обратно на родину, как описывается в книге Ездры. Великим делом Заровавеля было восстановление храма. Но работа была приостановлена из-за внешних препятствий и внутреннего разочарования. Бог посылает это видение, чтобы поддержать Зарвавеля, укрепить его веру. Это видение было очень важно для него. Но оно важно и для нас с вами сегодня. Друзья мои, если в наших начинаниях не участвует Божий Дух, они бесполезны, потому что Богу не нужны произведения нашей силы или ума. Мы хвалим умных проповедников, которые замечательно составляют проповеди, но служение Богу происходит не так. Иной умный проповедник оказывается опасным человеком. Мысли умного человека могут быть направлены не в том направлении. И это может создать колоссальные проблемы среди народа Божьего. Мне часто приходилось наблюдать за своего рода религиозным рэкетом, когда умные проповедники пытались привлечь людей в церковь своим краснобайством и умением поставить собеседников в тупик, а не спасением и милостью, которые даровал нам Бог. И слушая этих умных проповедников, я даже не имел возможности выступить, потому что люди меня... Неправильно вы поняли. У нас есть умные проповедники, которые умело строят отношения с людьми. Они хорошие администраторы, славные люди, очень обаятельные и привлекательные. Но Бог осуществляет свои замыслы не с помощью человеческих талантов, не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. И я готов пояснить эту мысль на личном примере. Все, что делает Вернан Маги по плоти, то есть своими собственными усилиями, ненавистно Богу. Из моих собственных попыток достичь каких-то высот ничего не выйдет. Потому что Вернан Маги создает сток соломы, который будет поглощен огнем. А Бог... Хочет действовать через нас силой Святого Духа. Для нас очень важно понимать это. И если говорить уже не о настоящем, а о будущем, то в период тысячелетнего царства все будет совершаться не силами человеческого ума или воли, но Духом Божьим. Именно Божьим светом, через золотой елей Божьего Духа, который в изобилии прольется на народ Божий, светильник Израиля воссияет семикратной яркостью для озарения всех народов земли. Это поистине великое обетование, и Бог исполнит его, как и обещал. Во времена Захария, вернувшиеся на родину Иудеи, нуждались в ободрении. Потому что им мешали враги, их терзали сомнения и страхи. Вот почему Бог послал Захаре это видение — Слово Господа для Зарававеля. Бог хотел ободрить иудейского правителя и указать ему верное направление действий. Давайте прочитаем, что написано в седьмом стихе четвертой главы книги пророка Захария. «Кто ты, великая гора перед Заровавелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем!» «Кто ты, великая гора перед Заровавелем? читаем мы здесь. Гора символизирует оппозицию. Это видение показывает иудеям, что Зарававель сильнее, чем гора оппозиции. Господь Иисус тоже использовал образ горы в таком же смысле. В семнадцатой главе от Матфея, стих двадцатый он говорит своим ученикам, «Если вы будете иметь веру в сгорчишное зерно и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Друзья мои, я не думаю, что наш Господь говорил о передвижении физических гор. Мы не слышали, чтобы в те дни кто-нибудь мог двигать горами. Но вера, которая движет горами, — это вера, которая устраняет препятствия и тех, кто мешает служению Богу. Вот о чем идет речь у Захарии. Божий храм будет построен, несмотря на то, что сегодня это кажется невозможным. «И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем», написано здесь. Краеугольный камень — это последний камень, которым завершается строительство здания. Бог говорит, что храм будет построен под радостные крики и приветствия народа. Каким утешением это было для отчаявшихся иудеев? Послушайте теперь стихи 8 и 9. «И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваов послал меня к вам». Бог обещает, что работа будет продолжена, и не кто-нибудь другой, а сам Зарававель увидит восстановленный храм. Эти слова напоминают мне одно обещание в Новом Завете в послании к филиппийцам, глава 1, стих 6. Там апостол Павел пишет, «Уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот и здесь Бог говорит Зарававелю, «Ты заложил фундамент храма, и я с тобой. Ты закончишь и стены, и кровлю». «И я по-прежнему буду с тобой». Послание Заровавелю продолжается в десятом стихе. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?» «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Я могу вам сказать, кто может считать день сей маловажным. Многие люди. Мы не замечаем важности малых вещей. На нас производят впечатление все большое и блестящее. Мы измеряем успех по размеру здания и по количеству людей, которые в него приходят. Я также придерживался этого мнения раньше, но теперь я так не считаю. Мне кажется, что сегодня Господь работает незаметно и в спокойных местах, а не там, где много рекламы, шума и суеты. Я всегда говорю себе, что мы должны более ценить малые вещи. Здесь также написано «Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь». Строительный отвес используется для определения, вертикально ли здание стоит относительно земли. Жаль, что у меня не было отвеса, когда я строил возле дома небольшой сарайчик. Он получился кривоват. Но теперь я точно знаю, насколько нужен в нашей жизни строительный отвес. Нам необходим небесный наставник. И об этом свидетельствуют следующие слова. «Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». А значит, Бог знает о происходящем, и Он управляет событиями. Выслушав ангела, Захария снова просит об объяснении и получает ответ. Послушайте стихи с одиннадцатого по тринадцатый. «Тогда отвечал я и сказал ему». «Что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вторично стал я говорить и сказал ему, «Что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». Ответ ангела «ты не знаешь, что это» предполагает, что Захария должен был знать это, но Захария не знал. Вот послушайте четырнадцатый стих. «И сказал он, — это два, помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Итак, маслины обозначают двух исполненных духом людей — городского правителя Заровавеля и первосвященника Иисуса. Мы уже видели, что Иисус, представитель народа, был очищен и теперь одет в чистое облачение. Когда народ Израиля исповедался в своих грехах и принял Божье искупление, они были очищены и обличены в праведность Христа. Поэтому они могут быть исполнены духом и стать орудием Бога. Это послание касается также нас с вами, друзья мои. Бог хочет исполнить нас Святым Духом. Но мы должны выполнить определенные условия. Некоторые из них имеют форму запрета. Например, как сказано в послании к Ефесинам, глава 4, стих 30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы не можем исполниться Святого Духа, если в нашей жизни есть грех. Мы должны быть чисты перед глазами Бога. Второе правило сформулировано в Первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. Духа не угошайте. Угошать духа значит не исполнять волю Бога. Когда мы не повинуемся Божьей воле, мы не можем быть Его орудием. «Если Богу угодно, чтобы вы поехали в Африку, а вы сидите дома, то я не думаю, что Он исполнит вас духом. Но, друзья мои, если Богу угодно, чтобы вы оставались дома, а вы поехали в Африку, пользы от вас все равно не будет». И вот третье условие, сформулированное в послании к Галатам, глава 5, стих 16. «Поступайте по духу». Поступать по духу — это очень практичный совет. Ходите путями духа, полагайтесь на него, уповайте, что он поможет нам сделать то, на что мы сами не способны. Видение о светильнике было ободрением для иудеев времен Захарии, но оно имеет отношение и к нашему времени, а также к будущему, когда Бог изольет своего духа без ограничений. Я очень редко вижу, как дух воздействует на наше современное общество, но в период тысячелетнего царства Бог изольет своего духа на всякую плоть, и этот день еще в будущем, друзья мои. А теперь мы подошли к двум самым символическим и необычным видениям из этой серии. Более подробно мы рассмотрим их уже в нашей следующей беседе. А сегодня лишь коротко коснемся их сути. Первая из них о летящем свитке обозначает резкую перемену в значении видений, которые получил Захария. В первых двух главах книги Захарии Бог ясно говорит, что собирается не низвергнуть врагов Израиля и что израильский народ станет народом священников, как и намеревался Бог сделать изначально. Бог сообщил израильтянам, что именно таково было его желание, когда он вывел их из египетского рабства. Но из-за их грехов только одно колено, колено Левия, было избрано священниками. Потом изведение о первосвященнике Иисусе и Сатане мы узнаем, что сначала народ должен быть очищен. Далее следует видение об отрасли камни с семью глазами, относящиеся к веку Царства, когда Бог, очистив Израильтян, сделает их своим орудием, и они станут светом миру. Символом этого света является светильник, наполненный оливковым маслом. И масло, обозначающее Святого Духа, показывает, что израильтяне будут свидетельствовать силой Святого Духа. Все перечисленное прекрасно и замечательно, но возникает один вопрос. «Значит ли это?» что каждый представитель народа Божьего, каждый израильтянин будет избран Богом на служение, даже те, кто живет в постоянном непослушании грехе. Из следующих видений мы увидим, что Божий суд постигнет тех, кто непокорен Ему. Бог отыщет бунтовщиков и будет судить их. То же самое Бог сделает и со всем миром. Хотя видения Захарии относятся к конкретному народу, они относятся и ко всему миру. В них содержится всеобщая благая весть об установлении Божьего Царства здесь, на земле. В послании к римлянам, глава 9 стих 6, Бог сказал об Израиле очень понятно: не все те израильтяне, которые от Израиля. То есть Бог примет израильский народ в целом, в совокупности а не каждого отдельного человека. Но каждому человеку придется слушаться Бога, пройти Божье очищение, как это произошло со священником Иисусом, и принять Мессию. То, что мы говорили о народе Израиля, относится и к церкви Христовой. Не каждый член церкви является истинным христианином. Просто заходить в церковь по выходным дням мало для того, чтобы получить одобрение Бога. Настанет день, когда верующие будут отделены от неверующих. Это великое разделение произойдет в день восхищения церкви. А отделение народа Израиля от остальных народов земли произойдет в момент второго пришествия Христа, когда он соберет своих избранных в своем царстве» потом будет суд, и сатана будет скован на тысячу лет. Вот о чем говорится в стихах из пятой главы, которые мы будем читать в следующий раз. Захария предназначил свое пророчество для ободрения благочестивых израильтян, живших в его время. Но его слова должны служить ободрением и для сегодняшних верующих. И этими словами я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы обратимся к пятой главе книги пророка Захарии, а сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!